0: In questa puntata parliamo di riprese a 360 gradi e del loro utilizzo nella possibilità di mappare il territorio, outdoor e indoor. Lo facciamo con Federico De Betto e questo è l'episodio numero 67 del podcast di 3D Metrica. benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di misure, di software, di rilievi, di mappe, di geomatica, di cartografia nella puntata di oggi nello specifico parliamo di fotografia fotografia video fotografie e video particolari perché parliamo di immagine e video a 360 gradi. lo facciamo con federico De Betto, con cui ho fatto una bellissima chiacchierata e federico è un fotografo specializzato nella creazione di prodotti a 360 gradi quindi immagini o video che possono essere ispezionati eh, navigati dall'utente da chi le guarda con un semplice click and drag quindi un click del mouse, un trascinamento per vedere tutto quello che è stato ripreso da camere particolari o con tecniche particolari e che sta attorno a 360 gradi intorno al punto di ripresa. Nella nella nostra chiacchierata, nella nostra intervista Federico ci spiega un po' che cosa c'è dietro la tecnica della ripresa 360 gradi, quindi come viene fatta, quali strumenti si possono utilizzare, quali tecniche si possono utilizzare e poi ci racconta di un bellissimo progetto che ha iniziato con due che poi sono diventati tre soci si chiama World in Travel 360 e che ha come scopo quello di mappare porzioni indoor ma soprattutto outdoor nel caso specifico di questo progetto per quello che è stato realizzato fino ad oggi si tratta di un progetto che si è sviluppato a Zanzibar ma eh, le ambizioni sono ben altre poi lo ascolterai nella puntata nell'intervista con Federico l'idea è quella di rendere operative delle dei team di uh, rilievo con camere a 360 gradi che in autonomia mappano le, le strade sia quelle percorribili con mezzi motorizzati sia quelle che sono percorribili esclusivamente a piedi per creare, una, per creare un database virtuale multimediale dell'area in cui loro stanno camminando e lo scopo è quello di poter mappare, Federico dice tutta l'Africa, intanto sta iniziando da Zanzibar e il suo progetto è davvero molto interessante ma... Non voglio rubarti altro tempo perché poi di questo ce ne parla Federico diffusamente nella sua intervista, nella nostra intervista. Io ti ricordo soltanto che il, il quartier generale online di Tradimetrica lo trovi all'indirizzo web www.tradimetrica.it lì ci trovi le puntate del podcast, i link ai video su YouTube, gli articoli del blog, trovi la possibilità di diventare un finanziatore di Tradimetrica e hai la possibilità di entrare in contatto diretto con me tramite i canali diretti, i canali Telegram e anche i profili social network. Ora ti lascio alla chiacchierata che ho fatto insieme a Federico Debetto e noi ci sentiamo alla fine. Federico Devetto, ciao, buongiorno e benvenuto buongiorno. nel podcast di 3D Metrica. Raccontaci subito chi sei, cosa fai, di dove sei e insomma, eh, dici qualcosa di te.
1: Allora, io abito e vivo poco a Livorno, eh, sono originario di Livorno, però poi per lavoro eh, sto buona parte dell'anno in giro e per lo più all'estero. Sono un, nasco come fotografo come fotografo normale fotografo classico fatto matrimonialista e tutto quanto poi dal 2013 mi sono appassionato della fotografia a 360 gradi la fotografia immersiva nel 2014 sono diventato fotografo certificato google e ho iniziato a eh, principalmente a fare le attività commerciali fare lo street view all'interno delle attività commerciali eh, dopo circa un anno però ho capito che questa tecnologia e questo tipo di virtual tour potevano essere usati per la promozione turistica. Sarebbero stati uno strumento incredibile per la promozione turistica. E eh, nel maggio del 2015 ho creato il primo virtual tour globale di una una località. Mi trovavo a Marciana Marina, qui all'Isola d'Elba, a due passi da Livorno. Eh, Entrai in contatto con il sindaco che cercava un modo per promuovere il paese e le piccole cose che avevano, avevano due torri, avevano un museo, tutte quelle che erano le tipicità di Marciana e per cercare di farle conoscere alle altre persone e gli ho detto guarda possiamo fare un virtual tour, possiamo virtualizzare sia il museo che le torri che tutto quanto, Ho fatto però chiaramente solo i monumenti sono qualcosa che interessano fino a un certo punto a un turista, cerchiamo di renderlo più interessante, mettiamoci ad esempio i ristoranti, mettiamoci gli alberghi, mettiamoci tutto quello che è l'offerta turistica di, di, del comune, e abbiamo messo tutto insieme, insieme a delle foto che ai tempi eh, non avevo ancora la possibilità di utilizzare il drone perché nel 2015 erano cose abbastanza ancora spaziali e non alla portata di tutti quindi abbiamo fatto alla vecchia, siamo andati in un punto alto, abbiamo fatto una panoramica da un punto alto dove si riusciva a vedere tutto il comune e di lì poi abbiamo inserito dei, dei pin che portavano a queste attività e questi luoghi di interesse Nacque il primo virtual tour, il primo virtual tour globale eh, e da lì poi ho iniziato a implementarlo, migliorarlo, a lavorarci sopra per creare quello che poi è il prodotto principale che ho continuato a a creare e a vendere dal, dal 2015. Mi sono poi piano piano diciamo spostato dall'ambito provinciale eh, sono passato poi alle nazioni perché nel 2016 ho mappato le Faroe Island le piccole isolette che si trovano a nord dell'Inghilterra praticamente a metà fra l'Inghilterra e l'Islanda sono un gruppettino di isoline piccoline io abbi la fortuna di arrivare là insieme al team di Google Maps perché Google doveva mappare, doveva fare lo street view di questo posto perché ancora non era stato mappato, fare altre cose creare una campagna per far conoscere il posto chiamata Google Ship View, dove simulavano di fare lo, lo Street View con delle pecore. Se poi cercatelo su, su YouTube perché è carinissimo, si sono inventati una un lancio dove la, 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 una ragazza del posto che vuole lo street view dice faccio da me prende queste pecore, veramente carinissimo noi siamo andati per la fase finale quella dove veramente poi invece catturavamo lo street, lo street view stradale e ho conosciuto questo Faro Island e parlando con eh, la, l'ufficio della promozione turistica gli disse guarda io faccio questo tipo di, di tour quant'altro sarebbe perfetto per voi e abbiamo mappato nel 2016 con, le prime, il primo drone, con il primo drone che acquistai avevo un Phantom 4 uno dei primi che ho pilotato e abbiamo iniziato a fare veramente le panoere dall'alto poi le Faro Island hanno un, un panorama bellissimo perché sono stranissime sono completamente verdi ma non hanno nemmeno un albero quindi ci sono queste distese su un posto molto particolare e il e qui... tour fu implementato Vai, vai, dimmi, dimmi. il tour fu implementato dal sito del turismo e all'epoca fece un... tantissime visite tant'è che credo che tuttora sia ancora sul sito nazionale Visit Faroe Island ci sia da qualche parte ok uh, quindi 360 360 assolutamente 360 Tutte questi tour partono da una vista aerea a 360 gradi dove uno può liberamente girarsi e vedere quello che vuole vedere quindi se è interessato al mare, se è interessato ad esempio alla collina che c'è dietro, è completamente libero. A differenza del filmato, di un video promozionale o di una foto, la possibilità del 360 dici, ok, guardo quello che voglio, zoom in un particolare. Mm, è un sistema diverso che non guida più l'utente, ma le dà la possibilità di scegliere veramente quello che vuole vedere. Come, Come... più
0: su questo come si fa, visto che hai parlato di Google, Google Maps e hai parlato del fatto che tu sei un fotografo professionista certificato Google cosa vuol dire essere certificati Google?
1: allora, Google nel 2012 ha aperto la possibilità agli esterni quindi non i dipendenti Google di contribuire a Google Maps inizialmente con le foto normali poi al 360 ora addirittura recentemente eh, ci ha dato la possibilità di fare lo street view a livello stradale um, inizialmente c'era una certificazione che era un pochino complessa da ottenere perché bisognava fare la richiesta fare un esame scritto un esame orale c'era un corso insomma dove dimostrare di essere un fotografo essere capace di creare foto a 360 gradi e caricarle all'interno di google maps Attualmente la cosa è stata semplificata un sacco, basta aprire un account Google, quindi un account eh, Gmail qualsiasi, eh, prendere l'applicazione che si chiama Google Street View, uguale a Google Maps però è la stessa concina però è gialla e è la parte che è dedicata al 360 Le cose eh, io consiglio sempre perché all'interno dell'applicazione c'è la possibilità poi di girare tutto il mondo e di vedere tutto il materiale 360 che è stato caricato quindi ci sono delle collection all'inizio che ti danno la possibilità di vedere eh, il Museo Ferrari, le cascate del Niagara cioè veramente c'è la possibilità di fare un viaggio in giro per il mondo a 360 e uh, se uno ha gli occhialini cardboard può mettere il telefono e vederlo proprio in realtà aumentata, sì. è una figata, sì, sì. <ride> soprattutto per i bambini, fa- cioè, a-, a mia figlia faccio vedere sempre sotto mh, le Galapagos che è stato fatto lo Street View subacqueo, è veramente figo. Segnata. <ride> sì, 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 ti consiglio di darci un'occhiata. Quando mh, uno si segna e diciamo, inserisce l'account all'interno di questa Street View App, semplicemente l'applicazione dice se vuoi contribuire, se vuoi diventare un contributore di, di Google Maps, eh, iscriviti al programma Local Guides. Local Guides è eh, un programma che fondamentalmente eh, previa con dei punti che fanno poi avanzare di livello chi aiuta eh, a migliorare Google Maps. Cosa significa aiutare? Uh, caricare foto, ma anche ad esempio fare una review di un posto. siamo sono stato al ristorante, sono stato bene, lascio la mia recensione e parlo di quel ristorante e lo consiglio agli altri. Uh, controllare ad esempio se il numero di telefono è corretto, eventualmente aggiornarlo. Aiutare a rendere Google Maps un una fonte di informazioni più sicura verificate dalle persone ma dal punto
0: di vista dell'utente che contribuisce è una contribuzione eh, senza scopo di lucro oppure Google a un certo punto ha anche un reward o una retribuzione
1: no, allora eh, il programma local guide proprio per definizione è gratuito e deve restare gratuito Eh, cosa succede? quando un local guide carica 50 foto panoramiche corrette certificate che vengono poi eh, uploadate da Google, vengono approvate perché le foto vengono mandate e dopo qualche giorno se è tutto ok vengono approvate. Alla cinquantesima mh, Google ti chiede se vuoi diventare un fotografo certificato. Cosa significa? Il fotografo certificato, a differenza della local guide, può creare dei tour virtuali, quindi fondamentalmente una serie di panoramiche connesse una con l'altra, e venir pagato per questo. Fondamentalmente la differenza tra Local Guide e il Local Guide deve assolutamente proprio per statuto eh, fare tutto gratuitamente, non deve nemmeno, ad esempio, scambiare la recensione con, ad esempio, uno sconto al ristorante. Devo, Ti faccio una buona recensione. Falli meno, quello è proibito. Se uno vuole poi, diciamo, trasformarlo in un lavoro, mh, può diventare semplicemente fotografo certificato. Allora, il fotografo certificato ha la possibilità di vendere il, okay. il tour virtuale eh, Ora è molto semplice, i tempi dove c'era tutta la trafila da fare, però ora si diventa certificati con una telecamerina 360 e un po' di buona volontà, andando a fare un po' di foto in giro, mostrando un po' di ambienti, è un percorso abbastanza semplice. Chiaro. Una volta che si è certificati si può diciamo, approcciare anche i clienti, ecco questa è la differenza.
0: Beh, molto interessante, secondo me da approfondire per chi vuole affrontare o comunque vuole dare un occhio anche a questa strada che Google mette a disposizione, Assolutamente. facciamo un attimo un passo sulla parte tecnica prima poi okay. di parlare di un progetto che tu hai curato insieme ad altri molto interessante di cui vorrei parlare però prima vorrei fare una parte, un, un focus sulla tecnica, eh, okay. come, come si fa a fare una foto 360?
1: allora, eh, ci sono diversi metodi come nella fotografia normale eh, il, quello più semplice però diciamo che qualitativamente è più basso è utilizzare una telecamera 360 ce n'è un milione sul mercato si passa dalle prime che sono state messe in vendita che erano le Samsung Gear che probabilmente l'avete vista un po' tutta erano quella pallina con le zampette che era tanto carina sì, come design sì, quella, quella fa tutto da sé tu la metti in un luogo meglio ancora se hai un cavalletto un monopiede, qualcosa per tenerla a un'altezza media perché poi è una cosa da tenere di conto è che la telecamera 360 dà il punto di vista in cui viene scattato quindi eh, se viene messa chiaramente la telecamera in terra si vede tutto dal basso e è bruttino C'è quindi chiaro. solitamente si cerca di scattare all'altezza uomo 1,60 o 1,70 in modo che tu hai la stessa visione che avresti se tu fossi eh, in piedi in quel luogo là Quello è il metodo più semplice, si, si attacca la telecamera a un cellulare si vede il preview si preme è tutto pronto ha una lente una camera del genere due Due. ha due lenti sono due lenti contrapposte di solito sono messe uno e uno dall'altra e catturano 180 gradi una 180 gradi l'altra il software interno poi le unisce ok
0: e possono esserci eventualmente dei te lo dico perché io utilizzo per alcune cose una una, una GoPro Fusion e ad esempio il principio è solito delle lenti contrapposte nella fase cioè nella zona centrale dove c'è lo stitching a volte insomma
1: quello è un problema delle telecamere one shot si chiamano, okay. sono veloci perché hai visto? Tu prendi la telecamera scatti e hai la esatto. uh, non sono sempre precisissime. Soprattutto la qualità ottica. Poi della panoramica non è il top. È un po' come fare la fotografia con il cellulare okay. cellulari. Quelli nuovi effettivamente fanno anche belle foto. Però, diciamo, è paragonata a un cellulare, è un cellulare a 360. ok uh, Dopo si passa al sistema Reflex. Il sistema Reflex dà il massimo della qualità assoluta, però. È un pochino più complesso uh, con il sistema reflex quello che usiamo noi ad esempio per fare i tour per fare google maps e noi abbiamo una la, telecamera full frame con un obiettivo mh, io personalmente uso canon e ho il canon 815 quindi uh, molto molto aperto superficiale sì, superficiale su, su, super super okay. è una lente che cattura 185 gradi in uno scatto solo Okay. E viene montata poi su un cavalletto che ha una testa particolare. Questa testa praticamente aggancia la lente sul punto di rotazione, in modo che ruotando la telecamera si ruoti sul centro della lente, quindi la lente rimane sempre al centro. Okay. Con questo sistema la, 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 la testa poi ha del, degli scatti magnesici dove si blocca, si blocca ogni 90 gradi, in modo che eh, vengono catturate... Per ottenere un risultato migliore in realtà vengono catturati tre scatti a tre diverse esposizioni ogni 90 gradi, questo perché perché con le tre esposizioni si si ottiene la fotografia corretta, il meglio delle luci e il meglio delle ombre, è un sistema che si chiama HDR e quindi la foto risulta più corretta, perché ovviamente in una scena ci sono delle zone molto illuminate e delle zone molto buie, che se hanno una differenza molto alta in una foto sola o si perde un dettaglio o si perde l'altro. Con questo sistema diciamo si tiene tutto quanto, quindi te- vengono fatti tre scatti. In termini di stop è 0 più 1 meno 1? Eh, più 2 meno 2. Ok, 0 più 2 meno
0: 2. Cioè, okay. E il sensore che fa... utilizzi tu su un'ottica del genere è un full frame?
1: Io utilizzo full frame okay. e uh, non utilizzo a 8, però utilizzo a un pochino meno di 12 mm okay. perché uh, permette di prendere un pochino meno di 180 gradi laterali che in realtà non sono eh, necessari tutti e 180 perché, come funziona al principio? Fondamentalmente, una volta che poi le foto vengono buttate nel software di stitching, viene utilizzati i 90 gradi centrali, quindi la vista frontale, e i 45 o meno, nel caso siano ripresi meno laterali, vengono sormontati dalla foto prima e dalla foto dopo, e il software li unisce. Okay. Il principio è anche abbastanza semplice. Ok, quindi hai una serie di foto,
0: N foto, cioè un tot sì, di, di foto, foto per, so ogni, okay, per ogni punto di presa. Mm? e poi c'è una fase
1: di elaborazione esatto dopo una volta che è stato scattato sul posto le foto vengono eh, downloadate sul computer Vengono passate solitamente a un software, io ad esempio scatto il RAW per ottenere il meglio della qualità e dopo le passo all'interno di Lightroom per sviluppare i RAW e creare i JPEG. Una volta che ho i JPEG, i JPEG vengono passati in un software di stitching, io ad esempio uso Autopano della Color, però c'è PTGuy, c'è due o tre software e ci sono addirittura dei software gratuiti perché Microsoft... ha creato Microsoft Ice, se non sbaglio, che è eh, o Eugene, che è un altro software, che sono uh, open source, sono gratuiti, quindi uno può anche provare senza bisogno di acquistare dei software. Ok. Il software cosa fa? Unisce le 12 foto e crea questo HDR, cioè mm, oltre che unire proprio fisicamente le foto, mm, cattura il meglio delle luci e delle ombre e illumina la scena in modo uniforme. Abbiamo creato una panoramica questo okay. sistema ovviamente è molto più lungo rispetto a un wide shot però la qualità è un'ottica su una macchina e quindi è il top che si può ottenere in questo momento ti permette di fare degli, degli zoom, quindi di avere sì, dettaglio dettaglio, uh, ad esempio uh, nel, quando si realizzano servizi per gli hotel gli hotel sono uno dei campi dove se avete visto anche nella fotografia normale hanno sempre foto perfette uno dei clienti che spendono di più nella fotografia perché devono trasmettere l'immagine e l'immagine deve essere corretta Eh, un hotel vuole solo foto fatte con la reflex ovviamente non è accettabile per loro una foto fatta con una macchinetta one shot eh, per altre cose le one shot invece sono incredibili perché ad esempio quando si fanno lavoretti rapidi come può essere lo street view di un'area come può essere un parco è impensabile fare 5-6 scatti con la reflex ci vorrebbe una quantità di tempo industriale allora in quel caso le one shot uh, sono il suo sì. poi esistono telecamere e telecamere noi ad esempio quando facciamo lo street view dopo poi vi parlerò del progetto in Africa che è basato appunto sullo street view noi utilizziamo una one shot per fare eh, lo street view stradale che però è una shot di alto livello e eh, costa per darvi un'idea costa 4000 euro contro i 250 media di una telecamerina base come può essere una Samsung Gear o una Fusion che costa 6-700 euro
0: infatti volevo chiederti proprio questa cosa qua nelle tue in una, nelle tue foto profilo ad esempio si vede sei tu con una camera che è una camera un po' strana che c'ha cioè, esatto, è è quella. 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 quindi una, una specie di palla un po' più grande, sì. abbastanza grande con un, un numero di obiettivi no, sui sei, la... a sei lenti ok quindi sono sei lenti quindi lei scatta quando tu fai un click per lo scatto lei scatta simultaneamente sei fotografie
1: e all'interno poi della macchina ha un software che crea direttamente il 360 la cosa interessante di quelle telecamere lì è che oltre a fare le foto fanno anche il video quindi c'è la possibilità di fare video a 360 che poi in realtà è quello che utilizziamo per fare lo Street View perché eh, contrariamente a quello che si pensa lo Street View non viene fatto con una serie di foto perché ci sarebbero tutta una serie di problemi legati al punto di scatto e tutto quanto ma viene fatto un video a 360 che viene poi inviato al server di Google che estrae le frame in base ai dati GPS quindi okay. in questo caso è necessario che faccia proprio il video come quella telecamera lì ok, okay. Infatti, ah, là. <ride> adesso passiamo eh,
0: proprio allo street view eh, visto che l'hai introdotto tecnicamente e poi andiamo verso il tuo progetto quindi lo street view eh, è tecnicamente viene fatto lo fa anche Google quando vediamo la macchina di Google che cammina è il vostro progetto che è eh, basato su un principio simile da quanto ho capito esatto. però con persone che camminano a piedi con uno zaino corretto mm. quindi vengono registrati dei video con questa sì. camera che eh, sei lenti registra sì. il video mentre la persona cammina la macchina va e poi dal video vengono estratti dei frame che vengono poi posizionati all'interno dei punti dove tu riesci a andare cliccando esatto, col mouse esatto
1: Allora, cosa è successo? A dicembre 2015 Google ha finalmente aperto la possibilità anche ai privati, quindi alle persone come noi, di contribuire allo Street View. Fino a quel momento potevamo fare gli interni, potevamo fare la serie di panoramiche, ma non potevamo cambiare la strada. La strada era appannaggio unico di Google. Probabilmente si sono resi conto anche loro che coprire tutto il mondo più volte perché poi lo State View viene rinnovato delle volte addirittura mensilmente in alcuni posti, la macchina ad esempio su Roma c'è quasi tutto l'anno perché finisce un punto, parte da un altro è un ciclo continuo, non riuscivano probabilmente a stare dietro a tutto e abbiamo detto ok diamo la possibilità di farlo alle altre persone, Mm, sono state create delle telecamere certificate che sono delle telecamere come quella di cui parlavamo prima. Che fra le cose si trovano sul sito di Google, c'è il sito che uh, google.com streetview dovrebbe essere. Comunque facendo una ricerca si trova facilmente c'è una sezione dove fa vedere tutte le telecamere certificate. La tua, nello specifico come si chiama? La mia si usi? chiama Insta360, okay. eh, quel modello lì è la Pro. E la casa ne fa 4 che sono la Pro, la Pro 2 che sono diciamo quelle professionali, però poi fa anche eh, ad esempio la One e la One X che sono la versione consumer, sono telecamerine che vanno intorno ai 400 euro e sono lo stesso principio di prima della Fusion e delle altre, okay. piccoline, compatte, dei, dei belli oggettini le certificate cosa fanno? sono state eh, verificate da Google per essere in standard per creare lo street view Mm, creano un file alla fine poi il il video finale è un file mp4 è un file video qualsiasi che viene fatto con un bitrate più basso viene viene catturato a 5 fotogrammi il secondo invece che 30 quindi se uno lo riproduce è scattoso, alla vista è scattoso in realtà ha catturato per ogni secondo 5 fotogrammi quindi eh, quando poi il, il server di Google va a elaborare il file troverà una serie infinita di, di frame e in base ai dati GPS e ai dati dei giroscopi che a sua volta registra insieme al video eh, calcola dove prenderla il in frame invece di un altro tanto a lui non gli frega che il video sia fluido se si deve estrarre dei, dei frame okay. fondamentalmente viene registrato un sacco più di materiale per dare appunto al server la possibilità di scegliere cosa che con la foto singola non sarebbe possibile perché se una ad esempio scatta un pochino dopo non la mette più ai 3 metri o 5 metri come vengono di solito posizionate ma magari sarebbe a 7-8 metri quindi mancherebbe okay. un pezzo di più. è proprio bene fatto in video per praticità um, io ho avuto la fortuna di testare queste telecamere per Google per uh, la fase finale perché uh, la cosa interessante è che è stata uno dei primi equipaggiamenti che Google ha fatto fare a, a delle ditte esterne. Insta360 è una ditta con sede in Cina, che è un produttore di telecamere. I primi modelli andavano un po' affinati, diciamo, non erano perfettamente funzionanti alla prima. e Quindi io ho collaborato con loro per quella che è stato poi la, il test finale. Uh, a, dicembre, a fine dicembre del 2015 siamo riusciti a pubblicare il primo vero e proprio street più privato. Che okay. ovviamente era una stradina di Livorno perché facevo le prove <ride> facevo le prove sotto casa. Ovviamente <ride> nelle in lungomare di Livorno. <ride> e da lì si è aperto un mondo. Perché eh, innanzitutto come fotografi certificati era una richiesta che veniva fatta un sacco di volte, ad esempio soprattutto nei posti meno frequentati, io un esempio classico ho un carissimo amico che ha un albergo 4 stelle bellissimo al passo del Tonale e nello street view era stato catturato durante la costruzione si vede il cantiere aperto, il basamento di cemento, le cittate e basta. E tutte le volte dicevo, io devo cambiarlo. Questo non è possibile, dobbiamo chiederlo a Google. Google passerà, ma probabilmente non passerà mai. Eh, Ci hanno aperto un mondo. Mm, Il problema, cos'era? Ovviamente, un lavoro di mappatura di una città prevede di catturare tanto materiale. Per darvi un'idea,. io ho realizzato un progetto all'Elba, di cui ora vi parlerò, e per caricare 100 km dell'Elba ho uploadato circa 6 terabyte di roba. <ride> <ride> quindi mi potete fare eh. idea del lavoro che poi vanno passati, perché um, il video, a differenza delle foto, non esce già pronto, non esce già sticciato, ma uh, all'interno della scheda, tu quando finisci la cattura, hai 6 video delle 6 lenti, che okay. quindi poi mettere in un processo di stitching simile a quello delle foto che dalle sei lenti si crea poi il file mp4 il file mp4 per 20-25 minuti sono 40 giga, 45, 50 giga di roba quindi, quindi il problema archiviazione e backup è un problema esatto. molto sentito esatto, io di là una stanza con tutti gli harddischini i vari eh, write, se. le cosine, le aggiunte negli anni è chiaro <ride> eh, perché poi è un progetto medio tu... Ai 6 gigabyte di caricato, ma poi io ad esempio tengo anche tutti i file originali perché in un futuro potrei rielaborarli con un software migliore, avere una qualità migliore. Quindi un progetto medio ti tira via 20, 40, 60 tera di roba. Quindi puoi, puoi immaginare il problema di, di tenerli assolutamente. E adesso
0: andiamo, andiamo in Africa, parliamo del, del, del vostro progetto World in Travel 360. Okay. Uh, che cos'è? Noi ci siamo conosciuti, quando ci siamo conosciuti ci siamo scambiati un paio di, di messaggi su Telegram, uh, mi hai girato alcuni link e il video che mi hai girato che ho guardato è estremamente bello, proprio bello. Al girare il fatto che è fatto bene, però rende bene l'idea di che cos'è World in Travel 360, nello specifico di un, su un progetto legato a delle attività che avete fatto a Zanzibar, esatto. è corretto. Sì. E cos'è questo progetto?
1: Ah, te lo racconto un po'. Allora, io eh, facendo questi tipi di progetti, quindi basati sulla mappatura, faccio un passo indietro. Dopo aver testato la telecamera, eh, mi sono accorto di una cosa: eh, l'uso stradale, quindi, l'uso dello, per la creazione dello Street View: sì, è una figata. però. Detto in parole povere nessuno te lo paga Perché è qualcosa che Google offre gratuitamente Che ha sempre offerto e continua a offrire gratuitamente E' impensabile andare da un sindaco e chiedergli 500.000 euro Per fare una cosa che è gratuita Quindi eh, figo ma poco utilizzabile Eh, Mi sono trovato che avevo in mano questa possibilità E ho detto ma come la posso sfruttare Manca tutta una cosa Manca tutta una parte che non è stata fatta da Google Che è tutto l'outdoor tutta la parte di sentieristica tutta la parte che viene fatta normalmente a piedi Google non l'ha coperta a parte qualche piccolo progetto spot ad esempio nelle Alpi e nel 2017, nel 2018 l'anno scorso ho creato un progetto all'isola d'Elba l'isola d'Elba è la prima località interamente mappata al mondo che cosa significa? Oltre alle strade che sono state fatte da google e che erano già presenti noi abbiamo con uno zaino che abbiamo costruito per per, per l'occorrenza catturato tutti i sentieri tutta la resistenza questo permette innanzitutto di girare nel bosco come si gira in città immaginatevi un turista ad esempio tedesco che non conosce la zona che non conosce niente prende semplicemente il suo cellulare prende semplicemente google maps sceglie dove vuole andare la spiaggia lontana che magari gli è stata consigliata lo imposta e semplicemente tenendo il telefono se ne va nel bosco cammina e ha le indicazioni girando a destra e a sinistra come si fa per strada è stato creato un progetto che si chiama Elba Smart Exploring che ha il suo sito che è elbasmartexploring.com perché poi una volta mappata tutta la rete le guide locali, le guide del posto che mh, organizzavano le escursioni e tutto hanno creato una serie di suggerimenti una serie di percorsi che vanno da quello semplice che puoi fare eh, con i bambini il passeggino che ti fa fare la passeggiatina e ti porta alla spiaggia carina a like magari di 10-12 km che ti porta su per le colline ci sono una serie di percorsi che passano dalle miniere passano dalle vecchie ehm, strutture minerarie che c'erano sull'isola e vengono fatti in totale autonomia tu su questo sito vai, guardi, vedi il percorso se ti piace, premi, invia il cellulare ti arriva il messaggero sul cellulare e te con Google Maps te lo, te lo cammini te lo, te lo fai per conto tuo in autonomia questo progetto è piaciuto tanto a Google eh, ti e... faccio una domanda e... quanto tempo ci
0: avete impiegato per mappare l'isola del uh, ma un 3 o quattro mesi
1: io mi facevo 10-15 km tutti i giorni quindi anche un buon esercizio <ride> assolutamente io l'anno scorso d'estate ero in forma smagliante quest'anno no l'anno scorso cammirei, mi facevo 10-12-15 poi è eh, fra virgolette un lavoro piacevolissimo perché alla certo. fine io ogni tanto parlavo con la, la mia guida che mi portava. con cui siamo diventati grandi amici gli facevo certo che Stefano non ci possiamo lamentare ci pagano per chiacchierare e camminare nel bosco alla fine <ride> ma quando, quando fai la ripresa quindi
0: quando fai la ripresa mentre tu cammini ci sei anche tu dentro la camera ti elimina non, non
1: ti elimina no 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 la telecamera riprende anche sotto perché riprende 360 gradi okay. con... in tutta l'elba uh, c'è la mia testa si vede <ride> la mia testa <ride> In realtà, poi ora, da, uh, l'anno scorso, da fine dicembre, più o meno, quando peraltro noi avevamo già finito di catturare, hanno introdotto la possibilità di inserire il logo. Quindi, ora in basso noi mettiamo il logo del progetto con i okay. riferimenti o eventuali sponsor come quelli dell'Africa. Però l'Elba, se andate nei sentieri dell'Elba, c'è la mia testa sotto, palesemente. Okay. Okay? Okay. Elba, Smart Exploring, esatto, poi lo mettiamo nel note dell'episodio.com. Okay. Allora, vi ho spiegato questo perché? Perché um, Google mi ha invitato l'anno scorso a Monta in View alla conferenza mondiale allo Street View Summit che fanno tutti gli anni che quest'anno sarà a settembre ora il 22 settembre a a Londra mi ha invitato per parlare di questa esperienza per parlare del progetto per condividerlo con gli altri fotografi durante questo summit ho conosciuto un ragazzo che era stato invitato per parlare della sua esperienza di mappatura del Sudafrica lui aveva noleggiato lo zaino di Google, Google ha uno zaino per fare questo tipo di catture che si chiama tracker Che eh, è fighissimo, funziona benissimo, ma il piccolo problema è che pesa 25 kg, quindi (ride) non non si possono fare delle vere e proprie catture prolungate. Si parla di 50 minuti, un'ora, se uno è anche un bello piazzato, perché comunque. è una giornata con 25 kg è è un sacco di cemento eh, che ti porti sulle spalle. Attenzione, poi è è tutto proiettato in alto perché ha questa torretta con la telecamera, quindi ondeggia, non è fatto per le catture lunghe. questo ragazzo aveva fatto circa 160 km di, di Sudafrica di un parco del Sudafrica e ci aveva messo sei mesi io parlando con lui abbiamo fatto tutti e due la, il nostro speech poi mh, chiacchierando complimenti di qua di là e ho fatto guarda che eh, Io ho fatto 160 km. L'ho fatto una settimana, cioè, sì. vediamo se <ride> mischiamo le nostre due tecnologie perché te l'Africa la fa più così a 160 300 km l'anno, ci levi le gambe. Eh sì. E... E siamo entrati in contatto, detto ah, potremmo fare qualcosa insieme, ho detto guarda io ho saputo che Zanzibar ha, ha richiesto a uh, Google di avere lo Street View, lo Street View per i paesi come Zanzibar dove la maggior parte del, del prodotto nazionale deriva dal turismo è uno strumento di promozione incredibile. Soprattutto un posto bello come Zanzibar, perché Zanzibar è incredibile, ha delle spiagge, un mare favoloso. La possibilità di mostrarlo, cioè dare la possibilità alle persone di girare il paese e vedere come è fatto, vedere eh, la natura, vedere quello che è l'offerta turistica, è uno strumento incredibile. Il problema cos'è? Google probabilmente eh, non andrà a fare l'Africa, perché chiaramente Google è una corporation dove deve guadagnare loro portano un servizio e poi dopo rientrano vendendo la pubblicità e tutto quanto. E nei paesi in via di sviluppo, io dico sempre, dove non si mangia non si compra pubblicità. Mm-hmm. <ride> Quindi avevano diciamo, poche possibilità di avere questo Street View. Uh, e dici, accidenti, noi lo sappiamo fare, perché non andiamo e glielo diamo noi, gli diamo, questa, diciamo, gli diamo questo strumento. Um, io ero in contatto con quelli che poi sono diventati i miei soci in World Traveling in 360, che sono Nicolaio Melchenko, che è il mio collega ucraino, e Chris Duplezis, che è un mio collega del Sudafrica. Noi ci sentivamo, scambiamo informazioni, idee, eravamo diciamo entrati in contatto, eravamo diventati amici, per, anche perché era, erano persone con cui potevi parlare del tuo lavoro, cosa che è abbastanza rara Chiaro. in questo caso. E quindi gli ho contattato e ho detto ragazzi io ho saputo di questa cosa Zanzi ma vorrebbe fare lo Street View, perché non glielo facciamo fare? Cioè, Però non andiamo e mappiamolo noi perché ha poco senso, noi andiamo in un posto che non conosciamo, lo copriamo e non gli diamo indietro niente, creiamo un progetto che gli aiuti per davvero, andiamolo giù e insegniamolo, Prendiamo delle persone del posto mh, dopo abbiamo selezionato con il governo perché siamo entrati poi ovviamente in contatto con il governo per avere il supporto e tutto quanto abbiamo selezionato dei ragazzi dell'università uh, di Zanzibar quindi ragazzi sui 25-30 anni giovani avversi alla tecnologia e tutto quanto e li abbiamo fisicamente insegnato a fare lo street view okay. uh, grazie a Insta360 che è il produttore della telecamera che ci ha sponsorizzato Uh, ci sono state regalate proprio 5 telecamere che okay. noi a nostra volta abbiamo portato e abbiamo regalato ai ragazzi di Zanzibar. perché ovviamente uh, le telecamere sono un costo proibitivo per loro quindi siamo riusciti con un progetto completamente sponsorizzato quindi uh, tramite l'aiuto di loro abbiamo avuto un grande supporto da FTO, Remote Flight di Padova la ditta che eh, ci ha fornito un pilota e eh, il drone che è stato utilizzato per fare sia le riprese, il video di cui parlavamo prima, sia lo, eh, le riprese aeree che compongono poi il tour globale, che è quello che ora poi è stato caricato sul sito del governo e okay. eh, abbiamo avuto lo sponsor di Roberto Natali che è il ragazzo che ha fatto il video oh, di cui parlavamo prima eh, il progetto contatto,
0: ha ricevuto un sacco di, di adesioni e di, ha avuto, eh, è stato accolto in maniera eh, uh-huh. con grande entusiasmo perché, comunque, è stato sì, sponsorizzato allora, in maniera abbastanza importante anche per, per quanto riguarda il progetto. È stato il
1: primo, sì, sinceramente. il il problema più grosso è stato che ovviamente non avevamo prove della bontà del progetto ma sono un progetto su carta e quindi eh, tanti sponsor sono rimasti un po' eh, diciamo scettici, cosa che invece ora abbiamo mostrato che il progetto è fattibile, è una cosa sostenibile ha un fondamento e noi stiamo andando avanti dopo Zanzibar mapperemo degli altri paesi siamo in trattativa con eh, diciamo altri stati dell'Africa perché il progetto anche un pelo ambizioso sarebbe di riuscirla a mappare tutta o comunque eh, una buona parte diciamo tutta, tutta la parte dove fondamentalmente avrebbero un ritorno economico poi nel, nella promozione turistica del paese. Da Perché, quando
0: da, scusa, ti interrompo, in- Federico, ti in- ho una in- curiosità. Da quando l'avete pensato a quando l'avete eh, realizzato? Il progetto World in Travel 360 su Zanzibar, quanto tempo è passato?
1: Ma Allora, eh, è stato, stato realizzato un po' forzatamente in cinque mesi perché eh, quando poi noi ci siamo resi conto che volevamo fare questa cosa, abbiamo preso contatti col governo, è venuto fuori quando lo facciamo nessuno aveva previsto di fare questa cosa, quindi avevamo tutti degli impegni pregressi, eh, lavori, progetti e tutto quanto, quindi abbiamo individuato eh, fine maggio 2019, mancavano 5 mesi, siamo messi detto, ragazzi e 5 mesi dobbiamo tirarlo su <ride> e abbiamo fatto veramente una maratona, una maratona perché immagini tutta la logistica, tutta l'invio del materiale, i programmi, perché eh, fra le cose a Zanzibar noi abbiamo fatto tre tipi di catture. Okay. Abbiamo fatto stradale. Quindi, eh, se ora andate su Zanzibar, la, tutte le strade principali sono già state caricate e sono eh, le vostre, le vostre no, progetto. C'è solo le nostre. Su, è l'unico okay.
0: strutto che c'è. Quindi questa cattura è quella che si diceva con lo zaino. No, la questa con la macchina è co, macchina macchina. fatta
1: con la Jeep. Infatti, sotto okay. si vede questa jeep. La telecamera viene montata sopra e si guida okay. per il paese. Uh, Un'altra cosa che abbiamo scoperto guidando è che le cartine, quindi la mappa che c'è su Google Maps, non sempre è fedele alla realtà. Alcune strade non ci sono, pur okay. essendo segnate sulla mappa, altre invece sono segnate sulla mappa però cioè non sono segnate sulla mappa, però nel mondo reale ci sono. Ci sono. Quindi poi facciamo anche un'opera di aggiornamento. Quindi okay. aggiungiamo le strade, togliamo, le, le controlliamo, eh, segnaliamo quelle che sono chiuse temporaneamente. Eh, Abbiamo visto che eh, manca tutta la mh, cartografia aggiornata, le foto satellitari è roba vecchia e ci sono delle intere aree che sono state ad esempio costruite che non sono state riportate su Google Maps, per quello utilizziamo, e lì poi che io mi sono avvicinato alla fotogrammetria, Facciamo delle, delle catture con il drone di queste aree e ricreiamo poi le geotiff per, per aggiornarlo. Quindi okay. poi portiamo l'aggiornamento anche proprio fisico della parte visuale del satellite. Okay. Uh, poi facciamo Qui, la cattura a piedi. Esatto, dicevi, gi- quindi auto, auto a piedi a piedi che serve perché ad esempio tutta Stone Town è un dedalo di stradine piccoline e strette dove non entrano le macchine, puoi andare solo a piedi in questo caso c'è uno zaino che abbiamo mm, eh, per l'Elba ne avevamo costruito uno che poi in realtà stiamo mm, pensando di produrre era uno zaino che comunque aveva delle parti in carbonio e tutto quanto e sarebbe costato un sacco di soldi e soprattutto il problema maggiore è che se ti si rompe una flangettina di carbonio a Zanzibar dove la trovi? Non <ride> Do così, al <non ride> che ne abbiamo fatto una versione eh, costruita con quello che si trova laggiù quindi bottiglie di plastica <ride> fascette eh, parti di, di palme Fantastico. roba che loro possono ritrovare e l'abbiamo fatto con 40 dollari scarsi Fantastico. brutto e non si può vedere <ride> esternamente bruttissimo funzionale. però fa il suo lavoro assolutamente e se si rompe qualcosa lo possono cambiare con, eh, in due minuti le abbiamo lasciato un po' di fascette un po' di roba in più e sono in grado di cambiarlo o addirittura replicarlo farne, farne un altro se avessero bisogno fantastico con quello gli abbiamo, abbiamo insegnato come si fa la cattura a piedi quindi diciamo a stare attenti a determinate cose il movimento e tutto quanto e i ragazzi ora mentre noi stiamo parlando stanno probabilmente camminando per stone down per catturare quella parte la terza cattura poi è invece quello che è diciamo lo street view interno, gli abbiamo insegnato utilizzando questa telecamera sul cavalletto a catturare le diverse pano, quindi le foto in questo caso non più i video, dei posti di, di interesse turistico quindi musei, chiese luoghi storici cioè un forte bellissimo a Zanzibar in modo da uh, creare lo studio di questi luoghi, inserirli nelle schede uh, de, di, di questi posti o poi abbiamo insegnato tutta la procedura per creare le schede nuove, per aggiornarle, tutto quanto in modo da portare quelle che sono le cose interessanti da vedere online e renderle quindi, poi disponibili. Quindi questa acquisizione qua è
0: un po' la prima che si diceva all'inizio, quindi esatto. con la camera sul cavalletto, con gli scatti ogni tot angoli esatto. e poi lo stitching in post produzione
1: questo no lo facciamo fare con la Insta che è ah ok scusa gli abbiamo okay. insegnato la parte successiva loro hanno già la panoramica pronta perché a differenza del video eh, nella, mh, quando tu fai la foto la macchina ti crea già la pano ah, okay. e hai il prodotto finito gli abbiamo insegnato poi la parte di collegamento anche lì abbiamo avuto la sponsorizzazione da parte di GoTru che è un software che viene utilizzato per fare i, i virtual tour che ci ha gratuitamente dato delle licenze per dare ai ragazzi per dargli la possibilità di creare i tour e loro in quel caso sono veramente autonomi perché ehm, ah, mh, ho saltato una parte. La parte di stitching e di uploading della parte video la facciamo noi in Italia perché okay. mh, la parte stitching potrebbero quasi farla perché comunque eh, è semplicemente un'elaborazione molto lunga, però avremmo dovuto portare computer potenti e tutto quanto e il problema laggiù è che la linea è molto lenta non hanno le fibre o comunque delle ADSL molto veloci hanno delle ADSL però vanno un po' come i nostri 56k ad una volta Ah, ok. immaginatevi sono... caricare 6 tera con 56k
0: follia <ride> no, <lì>, <ride> follia
1: quindi quella parte di cella. ce
0: la. Ce quindi l'ha. vi spediscono no. fisicamente dei, dei dischi?
1: Allora, quella era l'idea di base. Poi abbiamo visto che i corrieri per l'Africa costano una cosa abominevole, quindi vado io fisicamente. <ride> <ride> Mi costa lo stesso, più o meno lo stesso costo del volo, e così ogni 35-40 giorni vado laggiù, sto una settimana con i ragazzi, controlliamo che tutto vada bene, facciamo un incontro, vediamo se abbiamo avuto problemi, insomma me lo seguo da vicino prendo, porto i dischi okay. vuoti, prendo quelli pieni, me li porto a casa e poi li portiamo in ditta dove vengono elaborati e caricati. Faccio il corriere in pratica. Faccio il corriere, quindi dire da Livorno invece
0: di andare che ne so, faccio una girata a Luca, adesso non dico Pisa perché poi l'abbiamo no, già no. parlato prima <ride> però insomma, invece vai fisicamente giù e in questo modo dai anche un occhio che, che tutto te da. Puntato. Allora io certo.
1: i ragazzi del team eh, ci sentiamo quasi tutti i giorni su Whatsapp, abbiamo il nostro gruppo Whatsapp, eh, poi loro mano a mano che caricano aggiornano un po' il log che condivido okay. diciamo che io lo seguo più o meno quotidianamente però fa anche piacere poi vederci io ad esempio certo. il prossimo 22 settembre vado al summit di google che vi dicevo che sarà il summit 2019 dove parte cose insieme ai miei due colleghi presentiamo il progetto agli altri fotografi il giorno successivo io ho il volo diretto per andare a, a a Zanzibar, dove fra te cose c'è il touring show, uh, dove abbiamo preso uno stand per presentarlo anche diciamo, alle altre attività e poi starò, questa volta sto quasi un mese perché ho da fare degli shooting di hotel, alberghi, di posti che vogliamo um, aggiungere al progetto. Ok. okay io periodicamente torno e me ne sto una settimanetta magari a Zanzibar che non è malissimo No, no. anche perché io
0: adesso l'hai segnalato sulla pagina Facebook poi dopo diamo tutti i tuoi contatti uh, ho visto che uh, sul sito del turismo di Zanzibar c'è già uh, online uh, non so se è tutto una parte del vostro prodotto nel senso che è, sono una sorta di virtual tour dove ci sono delle fotografie aeree adesso giusto per spiegarlo anche a chi ascolta il podcast e su questo su queste fotografie aeree che sono navigabili perché sono 360 sono zoomabili esatto, tra l'altro posti incredibili confermo tutto quello che hai detto poi ci sono dei, dei, dei pin quindi esatto, delle, cioè, delle esatto dove cliccando si, fa, si entra all'interno di un nuovo virtual tour quindi un nuovo, una nuova foto esatto. 360 che può essere una, un ristorante o può essere una, un luogo di interesse e lì si, si esplora ci si muove se ci sono più foto all'interno di, di quel sito di quella foto specifica esatto in questo momento però voi avete, eh, hai detto, 5 camere che stanno
1: camminando per, uh, per Zanzibar. Sì. In realtà sono tre più due di backup perché okay. le catture sono tre. Abbiamo fatto tre team. e Ad esempio, il, primo, il secondo giorno ne hanno rotta una. È caduta una, Mamma mia. <ride> Ne abbiamo prelevate due, ne abbiamo tenute due da parte che sono state utilizzate volta a volta come backup in modo da riportare. In, nei miei viaggi, riporto in Italia la telecamera rotta, la mando in assistenza e la riporto al giro dopo. Però sì, sì, adesso stanno catturando. Probabilmente finiranno le strade. Uh, poi non vanno sempre tutte e tre i team insieme perché che fanno, sono, il coordinamento è, eh, lo tiene l'ufficio del turismo di, di Zanzibar, quindi in base alle risorse che hanno fanno uscire o la Jeep che fa la parte stradale o il team a piedi che va eh, per dirti a fare Stone Town, però continuano a catturare e eh, noi abbiamo messo di contratto, perché noi abbiamo fatto un contratto con il governo di Zanzibar. Il vostro committente è il governo di Zanzibar. Esatto, sì, 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 okay. sì abbiamo fatto proprio un... Contratto vero e proprio dove è stabilito che questi ragazzi ehm, lavorino e vengano pagati per fare questo lavoro. Quindi e questi ragazzi dall'università sono partiti subito hanno trovato non come succede certo. in Italia hanno trovato lavoro subito e per altre cose ne abbiamo selezionati due abbiamo richiesto una cosa importante abbiamo richiesto che ci fosse anche una ragazza perché ehm, laggiù le ragazze sono un pochino più indietro rispetto agli uomini e quindi eh, hanno meno possibilità di lavoro e invece noi vogliamo che questo progetto sia veramente per tutti okay. quindi abbiamo richiesto una ragazza che fa le cose più di tutti i ragazzi, come, come spesso eh, avanti, succede, avanti anni luce. Come spesso succede, <ride> e noi abbiamo preso questa ragazza e uno dei ragazzi che, quello io, che secondo noi è più sveglio e più in gamba, e ora li portiamo con noi nei prossimi paesi per insegnare a quella che è la generazione successiva quindi okay. loro da, da, da tre diventano insegnanti quindi
0: diciamo. l'idea è quella che il primo step voi siete andati fisicamente giù esatto. eh, e a, a insegnare a queste persone come si usa la tecnologia poi ti chiedo come uh, è stato, uh, com'è stato il processo di insegnamento e di apprendimento da parte loro e adesso l'idea è quella di espandere il progetto e farlo in una sorta di piramide quindi chi, esatto. ha, già, chi ha già imparato che è già fisicamente lì, quindi in Africa, sì che l'Africa è grande, però comunque un conto è dall'Europa all'Africa, un conto dall'Africa all'Africa, può a sua volta andare a insegnare ad altre persone a fare qualcosa nel loro paese.
1: Esatto. Questo è molto funzionale. eh, Esatto, il principio è quello. Noi vogliamo che poi, eh, ad esempio noi stiamo parlando con la Tanzania, c'è da capire una cosa, Zanzibar è... eh, per fare un rapporto, Zanzibar è grosso come una moneta. La Tanzania è grossa come un televisore. <ride> ok. Quindi, quello che noi a Zanzibar siamo riusciti a fare con tre team in Tanzania è impensabile, cioè, abbiamo da creare una sorta di, di, di squadra di 20, 30, forse più persone. Quindi eh, avere dei team leader che siano eh, persone d'esperienza come i ragazzi di Zanzibar, per noi è fondamentale un po' perché eh, ovviamente eh, aumentano il gruppo degli insegnanti perché per Zanzibar eravamo tre insegnanti io e i miei due colleghi uh, per la Tanzania ne dobbiamo fare 5 10 15 perché la cosa va scalata e va aumentata mm, e poi loro sono la rappresentazione eh, vivente del fatto che il progetto funziona e che quindi le persone se vogliono aderire se vogliono far parte effettivamente poi si troveranno a avere un lavoro che sarà continuativo nel tempo questo è importantissimo perché eh, ad esempio a Zanzibar c'è una mancanza di lavoro incredibile mm-hmm. quindi anche dare una prospettiva anche far vedere che impegnandosi in un lavoro del genere c'è la possibilità poi di continuare una volta finito Zanzibar, che comunque Zanzibar è piccolina quindi eh, noi prevedevamo di finirla entro l'anno Poi mentre andremo un pochino più lunghi arriveremo a primavera però a un certo punto finiranno le strade quei Chiaro. ragazzi là saranno comunque sia, continueranno a essere utilizzati per fare eh, insegnanti da altre parti o eh, loro dopo inizieranno a approcciare le attività commerciali zanzibarine gestite da zanzibarini che quindi sarà più semplice per loro perché una cosa è se vi presento io che si vede chiaramente che sono straniero una cosa se si presenta il ragazzo del posto che conosce tutto quanto in modo da poi ehm, coinvolgere anche le attività più piccoline i negozietti eh, i, i produttori di artigianato, quello che poi sono il, la, la tipicità proprio del,
0: la tipicità del posto è un progetto assolutamente in divenire con un sacco di, di, di potenzialità e uh-huh. la possibilità di espandersi veramente in, in maniera forte
1: no, è no, stato... quando ti ho detto che volevamo fare l'Africa davvero eh, ce, l'ha, ce l'ha messa via <ride> è di, chiaro di che non è che si,
0: che si fa in un paio di settimane o no. in un weekend però è, è bello il fatto che voi abbiate comunque un obiettivo là e che sappiate che lo dovete, raggi- che sapete che lo dovete raggiungere Piccoli step perché sarebbe un po' impensabile mettersi a rimboccarsi le mani che far, facciamo l'Africa, però in questo e modo è sì. un processo che riesce a, a autoalimentarsi, a sostenersi e a espandersi in maniera in maniera decisamente forte.
1: È e stato. Poi lo portano avanti in maniera. che è quella che esatto. è cosa più importante.
0: Com'è stato il processo di insegnamento barra apprendimento?
1: Allora uh, è abbastanza semplice perché in realtà noi abbiamo insegnato la parte della cattura che tecnicamente non è molto complessa ad esempio la parte del guidato eh, gli spieghiamo come posizionare la camera come controllare che le lenti siano pulite che il preview sia corretto poi una volta che è tutto settato fondamentalmente hanno da seguire un piano che viene fatto giornaliero delle strade da percorrere Eh, guidi e L'operatore controlla periodicamente. Tu hai un'applicazione che è collegata alla telecamera, hai preview e vedi se sta catturando, se c'è i dati GPS e tutto quanto. È abbastanza okay. semplice. Uh, per la parte camminata ne abbiamo spiegato che la cosa. Che, il problema maggiore che non avevo pensato è che tu giri con lo zaino con la telecamera e le persone e ti le persone Certo, <ride> <Esattamente>. <ride> Succede da noi, succede soprattutto laggiù che vedono questa cosa, poi questa palla ha, ha le sei lenti, accanto alle sei lenti ha sei LED che lampeggiano. Eh, <ride> quindi... quindi <ride> è una cosa la trazione. <ride> Ferma a tutti. Allora abbiamo spiegato inizialmente... Il tracker andava da solo Poi abbiamo trovato il sistema Di farlo camminare con altri due Uno davanti e uno dietro Che sono quelli che si fermano a chiacchierare con la gente <ride> Abbiamo due <ride> che sono deputati A soddisfare la curiosità dei passanti In modo che il tracker continui a camminare eh, è Poi ci sono stati t- piccoli problemi da affrontare Perché ad esempio ci sono delle strade molto strette Quindi il segnale GPS non è buono Abbiamo spiegato come riagganciarlo Controllarlo Però mh, il fatto di avere utilizzato dei ragazzi ragazzi dell'università ci ha facilitato un sacco la cosa alcuni di loro avevano avuto esperienza con i droni avevano fatto un progetto di mappatura con i droni precedentemente cioè sono ragazzi che sono tecnologici quindi gli abbiamo insegnato solo la parte prettamente eh, relativa allo street view e l'apprendimento è stato abbastanza rapido anche perché la prima settimana ha piovuto come Dio la mandava e (ride) quindi contrariamente al progetto che era insegniamo e facciamo pratica ci siamo fatti una settimana intera di teoria tutti i giorni perché non potevamo catturare quando sono usciti erano preparatissimi li
0: li avete distrutti di, di, di nozioni
1: e la, la cosa bella è stata che dopo quattro giorni che catturavano con noi ehm, li abbiamo mandati sull'altra isola perché mh, Zanzibar sono due grosse isole, sono Nguya che è quella principale e Pemba che è quella più piccolina a nord. Li abbiamo mandati da soli, abbiamo detto dovete solo guidare, sapete come farlo, andate e provateci. Nella peggiore dei casi succedesse qualcosa, ci torniamo. Certo. Sono andati, hanno catturato tutta Pemba per conto loro. E e il lavoro è stato impeccabile se andate sullo studio di Pemba tutta la strada è stata catturata dal team solamente dei ragazzi del posto quella è stata la prova che erano pronti per andare per conto loro
0: come sono le divisioni hai detto che siete eh, tre soci Mm. ci sono anche altre persone siete solo voi tre Come come sono suddivisi i compiti di questo progetto?
1: Allora, eh, per adesso siamo noi tre che poi siamo diventati quattro, perché una delle cose meravigliose che sono successe a Zanzibar è che abbiamo conosciuto Brian, che è un, uh, un ragazzo canadese che mi ha... ragazzo no, no, 60 anni... <ride> è un ragazzo, un ragazzo... No, un, un canadese... Un canadese. <ride> che mi ha contattato su Facebook una ventina di giorni prima di andare a Zanzibar mi ha detto «Guarda, io penso che tu hai fatto i compegni, le cose... Eh, Avrei bisogno di imparare a fare lo street view. Sei disposto a darmi delle lezioni? Io, ovviamente, sono disposto a pagare il tempo e tutto. E disse: Guarda, Brian, a ti ringrazio, però io non, non, veramente non ho il tempo ora di, di darti le lezioni perché sono in partenza per Zanzibar. Se vuoi, chiedimi quello che vuoi, ti do dei consigli gratuitamente con tutta la buona volontà del mondo. però non riesco a farti un piano di lezioni perché in 20 giorni partiamo. Andiamo là. Mi fatto che cos'è Zanzibar? Gli ho spiegato il progetto e mi fatto. Posso venire anch'io? Ho fatto, va, eh, eh, sì! Nel senso, se vuoi venire, sì, l'ho fatto. Guarda, è un progetto che è completamente pro bono Cioè, noi non, non, non prendiamo stipendio nulla, anzi, ci siamo pagati una parte di voli, perché poi non siamo arrivati a target, quindi ce l'abbiamo buttati di tasca nostra, una parte di solito. Okay. Quindi ti avviso già che devi sobbarcarti tutte le spese. Non c'è nessun problema. È preso è venuto come volontario uh, e ci ha dato una mano in una maniera incredibile perché poi uh, lui aveva tutta una serie di contatti ci ha messo in contatto con la world bank che probabilmente poi finanzierà una parte dei progetti futuri e si è dato da fare tantissimo e oltretutto ha imparato anche lui e come insegnare a questi ragazzi quindi alla fine poi quando siamo tornati da Zanzi io ho parlato con gli altri soci ho detto io voglio, lo voglio tirare dentro cioè lo, lo voglio nella banda anche lui e quindi alla fine poi da tre tre okay. sì.
0: uh, siete solo voi quattro in questo momento
1: questo. Sì, anche oh. perché conta che è un progetto che è partito a maggio eh sì, cioè, in effetti poca... avete fatto un
0: sacco di cose in pochissimo tempo. Adesso noi stiamo registrando eh, perché nel podcast sempre il, 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 il concetto temporale va sempre specificato certo. perché uno certo. potrebbe ascoltarlo più. Adesso noi stiamo ah, registrando fine agosto 2019. Il progetto è iniziato maggio 2019. Praticamente Corretto. si è andato
1: a Zanzibar a maggio, ma abbiamo iniziato a lavorarci il dicembre. prima però cioè, abbiamo cominciato è certo. cioè,
0: per quello che è stato su, che avete fatto è, è veramente oh, poco tempo,
1: nemmeno nove mesi. Adesso quindi. Anche noi stiamo imparando strada facendo, nel senso uh, Zanzibar siamo andati con tutte le migliori intenzioni, però ovviamente senza nessuna esperienza specifica. Io avevo fatto Street View, avevo mappato l'Albania, l'isola d'Elba, però erano sempre delle piccole realtà e avevo sempre fatto io. Quindi sapevo come gestirmela per conto mio, ma non avevo mai eh, affrontato il discorso di insegnarlo a altri, gestire delle persone che poi devono fare determinate catture e tutto quanto è andata bene, è andata bene per tutta una serie di fattori siamo stati in parte anche fortunati perché abbiamo trovato dall'altra parte dei ragazzi veramente in gamba che hanno imparato al volo e poi una cosa che mi ha fatto veramente piacere è che questi ragazzi erano veramente affamati di conoscenza quindi chiedevano, domandavano era tutto un... come si fa a questo? tuttora mi scriva tutti i giorni ma io stavo pensando, sono molto propositivi abbiamo creato veramente un bel team laggiù e, e ora abbiamo detto ok funziona esportiamolo, portiamolo negli altri posti e giorno per giorno lavoriamo a questo io mh, fondamentalmente mi occupo di quelli che sono i contatti insieme a Brian perché mh, fra cose, uno dei vantaggi di Brian è che essendo canadese parla inglese perfetto a differenza mia che comunque okay. sono un italiano che ha imparato l'inglese quindi eh, lui si occupa di tutto quello che sono le mail formali di tutta la parte scritta correttamente perché io ovviamente nello scritto ogni tanto faccio, scrivo qualche castroneria e io mi occupo principalmente dei contatti del, dei contatti via whatsapp, faccio le telefonate parlo con quelli che sono i player sia per Zanzibar, perché adesso stiamo coinvolgendo quelle che sono le attività commerciali quindi okay. io ho quotidianamente parlo con i manager degli hotel gli faccio vedere il progetto gli faccio vedere il video gli spiego come funziona gli faccio vedere il virtual tour e mi prendo gli appuntamenti per poi andarli a visitare ora quando tornerò a settembre a okay. settembre dovremo scattare speriamo di fare un 30-40 hotel due ristoranti cioè, due luoghi turistici per ingigantire questo tour Okay. Perché,
0: che adesso, è imple- chiaramente implementabile tutta la roba che tu fai dopo butti dentro un grande contenitore che si può implementare
1: noi step by step man mano a mano che catturiamo, uh, catturiamo carichiamo su Google Maps perché la cosa interessante è che tutto quello che si vede all'interno di quel tour se guardate in basso a sinistra c'è il loghettino Google perché quelle foto lì provengono dalle schede Google Maps delle varie attività Quindi, Ok, il Global Tour è un contenitore dove noi uniamo tutti i vari virtual tour che a loro volta poi stanno nelle diverse schede delle diverse attività quindi okay. mano che facciamo carichiamo su Google Maps e appena caricato su Google Maps dopo, il giorno dopo lo carichiamo nel virtual tour quindi lo aggiorniamo in continuazione um, fare altre cose in una fase successiva poi inseriremo anche tutti i testi se andate eh, o avete un esempio mh, se andate sul sito di Campiglio Dolomiti il Campi... del sito della PT di Madonna di Campiglio ok la scorsa inverno ho fatto un progetto simile per Madonna di Campiglio dove ci sono tutte le chiese, i castelli, tutto quello che è da vedere là e all'interno di ogni attività si trova la descrizione tu vai e c'è tutto il cenno storico di quella chiesa che ti stai guardando a 360 gradi
0: ok Chiaro. Quindi c'è una parte testuale con informazioni, oltre alla parte, la parte visiva, giusto per dare... cioè,
1: ma verrà aggiunta ora poi okay.
0: giusto per dare un riferimento, poi comunque eh, lo metto nelle note dell'episodio. Eh, il prodotto che, che, che Federico e i suoi soci hanno fatto World in Travel 360, in questo momento è visualizzabile al sito Zanzibar Tourism Tourism con la OU. .go.tz e poi nel menu in alto uh, la, la penultima voce di menu c'è cioè proprio Virtual Tour accedendo a Virtual Tour si entra in quello che, che, che hanno fatto i ragazzi di World in Travel 360 esatto. ci sono una serie di foto aeree, foto da drone queste foto panoramiche da drone sono state fatte giusto a curiosità scattando più foto sì. ruotando il drone e poi vengono esatto, sticciate insieme Esatto,
1: l'abbiamo fatto grazie ai ragazzi di FTO Remote Flight che ci hanno fornito il pilota e sono venuti con un Spy 2 abbiamo okay. catturato le panopole sono tutte fatte da 49 scatti 49 quindi sono 49, scatti, 49 okay. scatti e ovviamente poi viene aggiunto il cielo dopo perché eh, nelle foto dal drone la parte alta non viene catturata perché oh, c'è il drone diciamo. okay, viene, viene occupata dal drone quindi 49 foto per coprire f- fino a 30 gradi oltre l'orizzonte Ok,
0: in queste foto uh, aeree 360 poi ci sono tutta una serie di, 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 di pin dove ci, ci si clicca, ad esempio museo, io clicco sulla, uh-huh. sulla, sul, sul, sul segnaposto nel museo, entro dentro e ho una, delle, degli scati 360 in cui io posso tranquillamente muovere con delle frecce che mi indicano la direzione esatto. e, e vedo quello che è stato fatto internamente. Quindi questo è quello che attualmente potete vedere, giusto per fare farvi un'idea di che cosa è World in Travel 360 a questo punto, però è un box che è implementabile, quindi è una cosa che, che sarà implementata, in questo momento i, i, le squadre, uh, le tre squadre stanno mappando i vari sentieri della parte esterna, quindi ci, ci aspettiamo che questa cosa cresca e sia sempre più implementata. Assolutamente,
1: probabilmente quando a ottobre tornerò dal, dalla prossima sessione avrò un sacco di, di roba da caricare, quindi... Per metà novembre ci saranno un sacco più di attività perché ad esempio ade- ora abbiamo messo due alberghi che sono stati quelli che siamo riusciti a fare la volta scorsa perché in realtà poi siamo stati 15 giorni soli quando abbiamo fatto le catture. Non sono tanti eh, per mettere no, insieme no, 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 tutto il no. progetto considerando no, che una settimana di pioggia... Poi... <ride> Quella che non ha aiutato per niente quindi abbiamo fatto il possibile in quei 15 giorni. La prossima volta abbiamo... Quasi un mese che sarà dedicato interamente allo scatto perché i ragazzi sono già autonomi quindi a parte il, il check che facciamo che sono un paio d'ore di meeting e poi per il resto loro continuano ad andare per conto loro e noi possiamo dedicarci a catturare perché ad esempio per catturare un albergo ci vuole quasi una giornata okay. se andateci nei due alberghi che ci sono si vede il dettaglio delle singole stanze quindi è possibile andare in ogni stanza questo poi all'albergo stesso dà la possibilità di mostrare le stanze quando qualcuno tiene informazioni, Chiaro. Quanto, ma anche a noi ci dà la possibilità da, da turisti normali di vedere la vista, se dalla finestra si vede il mare, quindi di vedere dove effettivamente poi puoi, puoi andare a stare. Um, stiamo sviluppando insieme a um, una piattaforma di booking che abbiamo, abbiamo conosciuto là Abbiamo conosciuto dei ragazzi che stanno sviluppando una piattaforma di di booking eh, per gli alberghi, una soluzione che preveda poi la prenotazione della camera direttamente da virtual tour. Quindi tu passeggi la camera, se ti piace, hai un pulsante che poi ti porta al sistema di booking dell'hotel e prenoti quella stanza lì che hai visto. Fantastico, niente più sorprese in Quello sorpresa. che hai visto è preso.
0: È un effetto volano incredibile, nel senso che è una cosa che è un circolo oltre che il virtuoso. Veramente si aprono un sacco di possibilità con, con questi strumenti. Federico, dai, diciamo che insomma, di cose ne abbiamo sviscerate un bel po'. Te ne starei a chiedere un altro, un'altra avangata, Però, insomma, abbiamo già superato l'ora e quindi eh, andiamo verso sì. la chiusura. Um, i tuoi contatti dove possiamo trovare qualche informazione, vuoi lasciarci degli indirizzi web di cui poi lascio i link sì. in, in descrizione. Insomma, d- daci delle tue coordinate, del tuo progetto, tue,
1: quello che vuoi. Allora um, abbiamo un sito che è World Travel in 360, scritto di numero 360.com, che è attualmente è la welcome page perché dovrebbe andare online intorno a metà mese. Però da lì poi c'è il link alla pagina Facebook dove si trova il video di presentazione che è un piccolo video che dura tre minuti e spiega il progetto. Ci tengo a precisare che è stato fatto dal ragazzo che si vede all'inizio perché anche Roberto è stata un'altra parte importante. Anche lui ha prestato il suo lavoro gratuitamente, è venuto, è stato 15 giorni con noi e ha fatto un video che secondo me è bellissimo, io sono un po' di parte però secondo me ha fatto veramente un gran lavoro e quello che non si vede è che parallelamente a questo è stato fatto un documentario che dura circa 30 minuti e che eh, ora da settembre abbiamo affidato a un'agenzia che è la Press che sta eh, cercando di pubblicarlo online, online nel senso eh, in televisione perché okay. vogliamo cercare di raccontare la storia del progetto e del paese tramite questo video che a mio parere è bellissimo però io mi ripeto sono abbastanza di parte Roberto è il ragazzo che si vede all'inizio eh, che ovviamente fa parte del team e che ora ci seguirà poi in tutti gli altri progetti e documenterà tutto quanto ehm, sulla pagina c'è già le, alcuni link ad alcune delle attività che abbiamo fatto c'è eh, un po' della storia di questo progetto che purtroppo è abbastanza breve perché è un progetto che appunto ha nemmeno, nemmeno nove mesi ancora però lì si trova un po' tutto si trovano anche i miei contatti eh, c'è il link al mio profilo dove cose ho anche il numero di telefono quindi cioè, è tutto abbastanza pubblico sei raggiungibile sì assolutamente e poi mh, att- altrimenti con mio nome e cognome su LinkedIn c'è la mia scheda LinkedIn che parla un po' del mio lavoro di adesso ma anche tutta di tutta la storia passata da quando ho iniziato questo lavoro e prima perché io poi nasco come web designer okay. io ero un programmatore che poi si è affacciato alla fotografia, se ne è innamorato e si è spostato verso la fotografia
0: però diciamo che attualmente eh, la fotografia che stai facendo eh, è Principalmente 360 o riesci ancora a fare parte, tra virgolette, creativa?
1: No, quasi, quasi più uh, perché fondamentalmente poi occupo il 90% del tempo dell'anno dietro a questi progetti perché poi quando non li faccio li promuovo, quando non li promuovo uh, lavoro per implementarli quindi praticamente poi. Le, le, ultime, le ultime vacanze che ho fatto ho portato il cellulare ho visto che tanto poi non avevo tempo di sviluppare le foto, seguirle, mi sono arreso ho preso un buon cellulare che fa delle belle foto e ho trovato un okay. complesso
0: Okay. <ride> ok. va bene Federico io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo per averci raccontato tutte queste cose sulla parte tecnica della 360 e questo progetto World in Travel 360 e quello che fai sono cose molto molto interessanti poi tu, ci sono anche delle Ma se
1: qualcuno vuole approfondire cioè basta poi mi contatti anche tramite Facebook per fare due chiacchiere cerco di aiutare quando posso più che
0: alla grande alla
1: grande spero che
0: beh, poi Tanto noi siamo comunque in contatto ci sentiamo spero che comunque il, il, il progetto passi da cioè si, si, si vada avanti e si chiuda bene in Zanzibar e però poi possa davvero espandersi all'Africa poi perché no anche a altre parti <ride> uh, <ride> e anche a a realtà locali eh, perché adesso voi state lavorando in Africa però mi vengono in mente delle realtà come vabbè, io vi vivo vicino alle cinque terre una mappa di esatto. sentieri delle cinque terre c'è solo eh, su carta non certo. esiste una cosa del genere a livello di eh, strumento multimediale per cui secondo me le potenzialità sono, sono davvero tante.
1: Assolutamente assolutamente anzi cioè in Italia ci sarebbe da fare tanto per la sentieristica perché eh. abbiamo tutta la parte bike che manca ci sarebbe, ci sono delle possibilità infinite. È eh. vero soprattutto per il turismo che in Italia è una fonte di guadagno ancora abbastanza viva.
0: Vero, verissimo, verissimo. Federico, grazie mille di tutto, di tuo te. tempo e la tua disponibilità e alla prossima. Ciao ciao ciao. E io credo che non ci sia molto da aggiungere, oltre a quello che ci ha raccontato Federico nella nostra chiacchierata, World in Travel 360 è un progetto che è davvero interessante, davvero bello, a me ha colpito tantissimo e quindi nelle note dell'episodio ti riporto tutti i link e tutti i riferimenti che ci ha detto Federico durante la nostra intervista. Per contattare Federico lo puoi trovare ai link, ai contatti social network che ci ha comunicato, quindi facebook linkedin è super disponibile quindi sicuramente per dubbi domande richieste approfondimenti qualsiasi cosa che riguarda la fotografia 360 e world in travel 360 credo che sia molto più che felice di rispondere a a tutto quello che gli vorrai chiedere se invece vuoi metterti in contatto diretto con me se hai qualcosa da chiedere a me non nello specifico per quanto riguarda i temi di questo episodio dove io forse sicuramente non forse sono un po a margine ma ho voluto davvero tanto fare questa intervista perché il progetto è super interessante, ma per, per altre cose, per qualsiasi altra cosa che ti venga in mente su 3D Metrica, sul progetto del podcasting e su quello che condivido online, mi puoi contattare su Telegram a telegram.me/paolocorradeghini. Ti invito, se usi Telegram, a iscriverti al canale Telegram di 3D Metrica telegram.me slash 3dimetrica perché lì ci eh, pubblico quotidianamente un po' di dietro le quinte, un po' di aggiornamenti, un po' di notizie, un po' di considerazioni per quanto riguarda il mondo della misura, della topografia e quello che faccio di mestiere. Su www.3dimetrica.it poi trovi tutti gli altri modi per contattarmi, trovi la mia email nella sezione info, Trovi anche il mio numero di telefono, anche io sono come Federico, metto i miei contatti abbastanza trasparentemente alla, disponibili per tutti, poi trovi anche i miei contatti social network personali, sia personali che di 3D Metrica. Su tradimetrica.it hai anche la possibilità di diventare un finanziatore del progetto di Tradimetrica, in questo modo mi potrai dare una mano, mi potrai dare un, un grosso, un, una grossa pacca sulla spalla, un grosso sostegno per continuare a portare avanti il progetto di condivisione di informazioni di contenuti che riguardano la misura la topografia sia sul podcast, sia sul canale YouTube, sia sul blog, quindi mi fai capire che... Per te, quello che condivido, quello che faccio ha, ha importanza e quindi vale la pena di essere sostenuto. E come ogni puntata, eh, ci tengo davvero tantissimo a ringraziare i finanziatori di 3D che sono. Domenico Argese Marco Rizzetto Luca Lucchetta Fabrizio Comiotto Luigi Giovanni Gennari Stefano Chiappini Alessandro Paganelli Gian Paolo Beretta Gianluca Palmieri Massimo Ratto Cavagnaro Massimo Forcato Martina Parini Alessandro Bruscagin Loris Bergamin Marzio Marinelli Daniele Pesci Mario Puppo Gianluca Pavone Cristian Giardelli Tiziano Cosso Massimiliano Piras Walter Nencioni Gian Paolo Grosso Edoardo Filippini Matteo Marzari Luca Da Canal e Federico De Betto che anche lui si è aggiunto ai finanziatori di 3D Metrica grazie mille ragazzi io ti ringrazio per essere arrivato fin qua ad ascoltare questa intervista la puntata questa puntata del podcast di 3D Metrica ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corralini